0: Hej, velkommen til Lyd fra Nørskoven, en fodboldpodcast om Vejle Boldklub. Mit navn er Niklas, og i denne episode der kigger vi lidt på, hvad der er sket siden sidst. Det er noget tid siden, at sidste episode kom ud, og øh, Superligaen er tilbage. Vejle har spillet sine to første kampe i forårssæsonen i det, der forhåbentlig skal gå hen og blive et mirakel, hvor vi kan overleve Superligaen. Først spiller man kampen mod Silkeborg, og senest mod AGF. To resultater, som ja, man godt kan sige ender på hver sin måde men også to kampe, der giver et ret godt indtryk af, hvad Vejle er i stand til. Derudover så vil vi i denne episode kigge på den kommende kamp mod OB og så er der muligvis en, øhm, en ny heldig i samt er der måske en større udfordring på målmandsposten end først forventet. Det er altså noget, vi kommer til at kigge på i denne episode. Jeg håber, I vil lytte med. Velkommen til Lyd fra Nørskovn. Godt så, velkommen til. Siden sidst så har øh, Vejle spillet deres to første kampe i øh, forsæsonen. Først spiller man en kamp mod øh, Silkeborg, i Silkeborg, som jeg tror, at de fleste Vejle-fans måske bare gerne vil glemme. Æh, personligt så er det en kamp, jeg øh, ja, har prøvet at fortrænge mest muligt. Vejle spillede ikke godt. Det, det kan man lige så godt sige. Vi taber 3-0 øh, på udbanen mod det hold, man netop i det overstående transfervindue har udlejet Lukas Engelse. En spiller, man ikke mente umiddelbart var god nok til en startplads i Vejle. Han spiller i Silkeborg og er med til at smadre holdet 3-0. Vejle har ikke rigtig en fod til jorden i løbet af hele kampen. Og jeg jeg tror ikke, jeg er den eneste, der tænker, at efter det så så det ret skidt ud. Det er en kamp, som som Vejle aldrig rigtig er inde i. Altså, man kan godt, jeg kan godt se, at man, man prøver nogle af de ting, som man har snakket om, at jeg vil gerne vil have noget boldbesiddelse og spillet, men det sker bare ikke rigtigt. Og især mod et, et uh, Silkeborg-hold, som er så svært at spille mod, som netop gør det, at de spiller sig ud af presset. Uh, og det gjorde de også i den her kamp. Um, og så er, jamen, Vejle har Vejle ikke rigtig nogen, nogen ordentlige chancer. Um, og det uh, der straffer Silkeborg dem. Så uh, det er en kamp, jeg har prøvet at glemme. Og så heldigvis kommer der en anden kamp efter det, som er lidt mere spændende at snakke om. Fordi den sidste kamp, man spillede, det var i søndags mod AGF på hjemmebane i Nørresgaven. En kamp, som jeg på forhånd personligt troede ville blive rigtig svær. Et AGF-hold, som vi ved på deres bedste bag, spiller rigtig godt, har nogle store navne. Ikke mindst nyankommende Jack Wiltshire, som kom til AGF i den foregående uge, og som også fik sin debut i Nørsgaven for for de vige. Men Vejle overrasker meget. Jeg er meget overrasket over, hvad Vejle leverede, fordi det var ikke umiddelbart det, man havde set efter hverken træningskampene eller den første kamp mod Silkeborg. Så Vejle går ind faktisk og vinder den her kamp 3-2. Det, det kom ret meget bag på mig. Øhm, men jeg er stolt over holdet. Og det viser også, hvad holdet er i stand til, når, når de virkelig kæmper. Fordi jeg, jeg føler lidt, at det var første gang i hele sæsonen, at jeg havde set alle 11 spillere kæmpe 110 procent i 90 minutter. Øhm, så det var rigtig rart at se. Hvis vi skal kigge lidt øh, statistik på kampen, så går der ikke så lang tid før, at øh, Vejle kommer bagud. Vejle er bagud allerede efter 4 minutter, hvor øh, Mustafa Bundu scorer til 1-0. Og der synes jeg, at der var der lang vej igen. Øh, der begyndte man at være sådan lidt, åh, det var ikke godt. Men øh, der går ikke lang tid før, at øh, Vejle faktisk kommer tilbage ind i kampen, og øh, Raul Alpentosa, Vores nye spanske kriger scorer efter et øh, fremragende hjørnespark, hvor han får øh, fuldstændig løbet væk fra sin mand og hælder den bold ind i mål. Øhm, og så Vejle altså på 1-1. Så øh, scorer Nikolaj Poulsen til 2-1 i en dødbold, hvor et, øh, ja, der er et frispark uden for feltet, som de sender ind, og pff, ja, Vejle bagud igen. Øhm, og det er lidt den tendens, som man har følt i løbet af er også af efteråret at at heller ikke alt som er os, men øhm, så lige kort før pausen i 42. minut der der udligner VB med med abnormal kolly og Susa der laver noget lækkert kombinationsspil og ender, hvor, hvor det ender med at Mokolli sender bolden i mål øhm, og det ender så med en, en første halvleg som øhm, som jeg ja, går efter den første halvleg hvor det står 2-2, øh, og en, endelig langt hen ad vejen, en ret lige kamp. Så rent statistisk set, så har Vejle haft 49% af boldbesiddelsen, og så altså AGF 51, så det er forholdsvis lige. Vejle havde tre skud på mål, og to skud uden på mål. Så havde man to blokerede skud, altså, som man har. I løbet af hele første halvleg havde Vejle syv skud i alt. Vi har tre hjørnespark, hvor det ene går ind, Øhm, og formår kun i første halvdel at få et gult kort. Vi har jo to store chancer, øhm, og det passer også meget godt med, at man har to mål, og vi leverer altså seks skud inde i boksen. Og jeg ved ikke med jer, men jeg synes, det ser ret lovende ud i forhold til, hvad man har set fra Vejle tidligere i sæsonen. Fordi en af de ting, der har været et problem ikke nok med, at man har lukket rigtig, rigtig mange mål ind, men vi har haft rigtig svært ved at kræve chancer. Så det, at vi kommer frem til seks, øh, seks skud inden i boksen, det er ret lovende, og generelt så synes jeg, at det var en første halvleg, hvor vi så, at Vejle kan godt spille god offensivt fodbold. Vi skaber chancer, vi har spillere, som, som hygger sig ved at spille fodbold. Mukolli er i sit bedste humør, og driller lidt med, med AGF-spillerne og laver nogle tricks og sådan noget, Og det er fantastisk at se. På samme måde synes jeg, at Baba Yang kommer ind og giver et frisk pus til vores, til vores venstre side, hvor at, at Susa øh, har været den, der har skulle være drivkraften sådan rent offensivt, når, øh, øh, når Vejle skulle spille offensivt. Og det har bare ikke altid flasket sig 100% Så det at Barbarian kommer ind og kan levere noget Der kan overraske modstanderne Det synes jeg klæder holdet helt vildt godt Så man har en front øh, fire må det jo næsten være her med Mokolli øh, Susa og Barbarian på hver sin kant Og så ponse, som det var i det her tilfælde Op foran Det skaber altså nogle angrebssituationer Som, som bliver ret spændende Derudover så har vi altså en kamp, hvor jeg førhen i hvert fald har været ret meget efter vores kære tyske ven, Alexander Brunst, ind i målet. Og især efter Silkeborg-kampen var jeg ikke imponeret, og jeg var bestemt heller ikke imponeret efter efter opstartskampen. Så for mig kom det faktisk som en overraskelse, at at Peter Sørensen valgte at gå med med Brunst igen, frem for... Uh, Lukas uh, Johansson, men man må uh, erkende, at det var det rigtige valg. Han står en ganske udmærket kamp, sådan langt hen ad vejen. Uh, han har to kæmpe redninger i slutningen af første halvleg. Altså kæmpe redninger, og der ser man noget af det kvalitet, som Brunst har, og noget af det kvalitet, han, han på sine bedste dage kan levere, men jeg synes bare ofte, at der kan være langt imellem det. Så det var rart at se, at, at når det gælder, så er han pointafgørende. For den redning, han har i slutningen af første halvleg, den kunne lige så godt have gået ind. Altså, det, det skud, han sendte ud til Jørgens Park, det kunne lige så godt have gået ind. Og så havde vi været bagud. Så det var, øh, det var fantastisk at se. Anden halvleg ser dog lidt anderledes ud. Det er en halvleg, hvor øh, Vejle forsvarer ret meget jeg mener AGF har cirka 60% af boldbesiddelsen og det giver måske et ret godt indblik i at, at det er måske et vejlehold der langt hen ad vejen er ret tilfredse med at spille 2-2 med AGF vi har stadig tre skud på mål hvor det ene så ja, ender med et mål men, men det er en kamp som ofte det er en halvlej, hvor at AGF egentlig har overtaget, men Vejlis stadig kreger nogle gode chancer. Og det synes jeg er dejligt at se. Vores defensiv sejler stadig til tider. Altså det gør den. Øhm, dog synes jeg, at begge vores forsvarsspillere spiller en, en ganske udmærket kamp. For ikke at sige, at øh, jeg har i hvert fald muligvis en ny yndlingsspiller i øh, Raul Albentosa, som kommer og leverer noget af det, som man havde håbet på at se fra en tidligere liga-spiller. Og det synes jeg, han tager med i dag. Så hvis jeg sådan hurtigt skal gennemgå nogle af de ting, jeg, jeg noterede efter eller under kampen, så øh, jeg kan godt se, hvorfor man henter Edgar Barbarian, blandt andet. Han er øh, stærk en mod en og skaber noget af det her øh, uforudsigelighed, som, som suser førhen også øh, har gjort, øh, og er med til at gøre, at vores, vores offensiv er lidt mere øh, farlig øh, i begge sider. Øh, han har en fin teknik, øh, dog synes jeg, at til tider trækker han til lidt øh, ned, eller trækker til ud af kampen, hvor det går lidt i stå for ham. Men overordnet en, en god spiller. Øh, Mukolli viser et fint niveau. Det synes jeg, øh, han er dejlig. Øh, han har spillet godt i, i, i kampen, øh, og, og ved at finde et niveau virker det til, som, øh, som jeg tror mange Vejle-fans vil være et, pænt tilfredse med. Gunnelund er tilbage, har spillet to kampe indtil videre. Jeg synes, han gør det fint. Ikke noget fantastisk, ikke noget forfærdeligt. Man spiller en ganske, en ganske udmærket kamp. Øhm. Så har man været efter en del af vores midtbanespillere. Hvis vi skal tage den, så Ebenezer Fori. Jeg synes, han ser god ud. Det skal jeg være ærlig at sige. Han virker teknisk stærk og virker til at have et fremragende overblik. Øhm. Og jeg tror, at han kan gå hen og blive en vigtig spiller, som den her spilfordeler øh, til efter at så det råd. Så jeg, øh, hvis han kan blive ved med at holde det niveau, som han havde i den kamp mod AGF, så tror jeg, at det kan være en, øh, en klar forstærkning. Øh, og jeg synes, at han virker god. Ligesom at hans øh, marker ved siden af sig, Mohamedou Dramé har øh, rigtig mange Vejle-fans, inklusiv også mig selv, været efter... I det første halve år. Men vi ved også bare, at det kan ofte tage et halvt års tid, før en spiller falder 100% til pas, øh, til pas, finder sig tilpas i en klub. Øhm, og hvis det niveau, han leverede i den her kamp, øh, holder, så synes jeg, at man har en stærk midtbane der også. Øhm, nogle gange laver han nogle ting, som ikke 100% er fantastisk, Og jeg sad også på et tidspunkt og tænkte, Måske skulle man udskifte drama med øh, Hans Hølsberg eller Hitemi på et tidspunkt. Øhm, men øh, man må sige efterfølgende, at hvor han scorer til det sidste mål i ja, 100. minut eller sådan noget, øhm, der, er, der er jeg glad for, at, at Peter Sørensen holdt ham inde på banen. Øhm, og man ender med at få sejren på grund af det. Albin spiller en fantastisk kamp. Han giver os noget helt andet i dødbolden end vi har haft før. Han er stærk og han er en fighter. Øhm, spillede sådan lidt chusket i første halvleg lidt, men efter det virker til at Koldingere fik lidt mere styr på ham i anden halvleg og de blev lidt mere enige om hvordan at forsvaret skulle spilles øh, og være med til at diagere deres deres hvad hedder det foran dem. Så leverede han en stærk defensiv præstation også men han kan noget helt exceptionelt på de der offensive dødbolde øh, og det kan helt klart blive en gevinst for os øh, fremadrettet. Men jo, altså det, det er en kamp, som, som Vejle vinder, og jeg synes egentlig også, at, at Vejle vinder den fortjent. Øh, det blev en gyser til sidst, øh, og øh, det var ret nervepigerne. <laughs> altså, øhm, hvis man tænker på, hvor elendig Vejles defensiv har været det meste af sæsonen, så jeg skulle jeg sidde og vente på, at de der ekstra minutter triller ud med en føring til AGF, eller over AGF. Det er noget af det mest nervepigerne, jeg har oplevet længe. Øhm, men det er jo holdt, og, øh, og Vejle vandt, og det var jo strålende. Det sidste, der kan være værd at snakke om i forhold til kampen, synes jeg er den her diskussion omkring Susa. Fordi, som det er jo kommet frem siden den sidste podcast, så skiftede Alan Susa til OB på fri transfer, når hans kontrakt udløber i Vejle, det vil sige til sommer. Og så har der været lidt diskussion om, hvorvidt man skal beholde sådan en spiller som ham i truppen indtil da, øhm, og at hans niveau indtil nu ikke har været super. Men jeg synes, at han i den her kamp viser en vilje og glæde for at spille for Vejle Boldklub. Han spiller ikke verdens bedste kamp, men der er glimt af, af den her stjernestatus, som han har, og noget af det der exceptionelle, som Susa kan levere, det ser man også i løbet af kampen. Og så er han en fighter. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, at folk vil uh, diskutere, hvorvidt han vil kæmpe for Vejle Boldklub når han jagter en løs bold ud mod sidelinjen for at prøve at nå den, så at AGF ikke får indkast. Altså, jeg har aldrig set noget lignende, og det synes jeg bare viser helt vildt godt, hvilken spiller Sousa er, og hvor meget Vejleboldklub egentlig betyder for for vores lille brasilianske ven. Så jeg synes, at det er en spiller, man helt klart skal beholde resten af foråret, og han kan blive ekstremt vigtig for os i de kommende kampe. i vores forhåbentlig kampen om overlevelse. Hvis hvis det skal lykkes, så tror jeg, at han er en af nøglefaktorerne for det. På søndag kl. 16.00, der spiller Vejle deres næste kamp. Det sker i Aalborg på Aalborg Portland Park mod et OB-hold, som kommer ind fra sidste kamp, hvor de tabte til Silkeborg. Men efter det, eller kampen inden den kamp, hvor Vejle spillede mod Silkeborg, der vandt de altså 2-0 over Midtjylland. Så det er et hold, der kommer og måske er lidt slået ud af at tabe 4-1 til Silkeborg og har et rødt kort med sig, men samtidig også et hold, der har vist, hvad de kan efter den her vintertransferperiode, både med spillertransfers, men også hvor de har sagt farvel til deres cheftræner, Martin Sifuentes, som er taget til Hammerby i, i Sverige. Og umiddelbart, hvis man kigger sådan på det udefra set, så burde de stå i en situation, som er sådan lidt mærkelig, hvor at de øh, har ikke nogen træner. De venter på Lars Fris øh, som kommer til sommer, man diskuterer lidt frem og tilbage, om han skal komme tidligere. Og ja, men samtidig så går de altså ud og leverer en sejr over Midtjylland i deres første kamp Så øh, hvad er det for et OB-hold, vi møder på søndag? Det glæder jeg mig til at se og så glæder jeg mig til at se hvordan vejle stiller op for mig er der ikke nogen tvivl omkring vi har en defensiv bestående af Dennis Kolding og Raul Bentoza. det Albañosa viste 100 hvorfor at han har spillet La liga og det er noget vi skal gav, øh, ja, det er noget vi skal bruge helt vildt meget Venstrebakken er stadig sådan lidt bob omkring jeg glæder mig til at se øh, Albonos, øh, om han kunne komme i spil til en startplads. Det håber jeg, fordi det topniveau, han har, der, der burde han helt klart være en contender til en, en startplads for Vejle. Og så øh, venter vi lidt på nyt fra, fra Mølgaard, som desværre blev skadet inden Silkeborg-kampen. Gundelund har gjort det ganske udmærket på højre bak. Øh, men Mølgaard har også bare noget øh, ekstraordinært i sig, øh, især offensivt. Øhm, som er godt. Og så kunne det være spændende, synes jeg, at se Lukas Hæk eh, Johanson på mål. Brunst har gjort det fint. Han gjorde det fint i AGF-kampen. Det sagde jeg også, og havde nogle gode redninger. Men jeg er bare ikke overbevist. Det er jeg ikke, fordi han... La- han laver stadig nogle, nogle åndssvage fejl en gang imellem, og er ikke 100% sikker på bolden, og der sker sådan nogle, nogle mærkelige ting og sager. Og vi ved bare, at hvis du kan spille seks år fast for en, en klub så burde du også godt kunne gå ind på et mandskab og være fastmand. Det ville jeg mene. Øh, og umiddelbart, så burde øh, Lukas Hæk Johansson have et niveau, som jeg i hvert fald tror, at er, er højere end hvad Brunst kan levere. Men øh, det er jo op til Peter Sørensen at vælge, og det bliver spændende at se. Øh, og det glæder jeg mig til. Det bliver en spændende kamp. Øh, og øh, må ikke, at, øh, at det bliver en gyser igen. Jeg kunne godt forestille mig, at det bliver en tæt kamp, øh, hvis Vejle leverer. Hvis ikke Vejle går ind og øh, leverer, som de gjorde på samme måde, hvor alle øh, mand kæmper i 90 minutter. Ja, så bliver det en kamp, hvor vi bliver fuldstændig kørt over. Men altså, øh, hvem ved? Så hvis jeg skal give et gæt på, øh, hvad jeg tror kampen ender, så har jeg en umiddelbar forhåbning og et lille drøm om, at vi i hvert fald ikke taber, og jeg tror at kampen bliver, øh, bliver 2-2. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at høre jeres øh, umiddelbare gæt på kampen, I kan enten skrive på Facebook, hvis I ser et opslag om det derinde. Og ellers så har jeg lavet en Twitter-profil til podcasten her, der hedder Lyd fra Nørskov, som I kan følge med i. Der kommer inde på Twitter til at være opdateringer omkring... Og hvis jeg kommer til at skulle bruge spørgsmål på et tidspunkt, hvilket er noget, jeg gerne vil inddrage. Hvis jeg spørgsmål til det ene eller andet, og hører min holdning til noget, så kommer det til at foregå inde på Twitter. Så vær venlig og følg med på Twitter, hvis det kunne være noget for dig. Og ellers så tror jeg, det er alt for denne gang. Jeg håber, I har nyt at høre med. Og så så tænker jeg, at vi alle sammen håber på en sejr på søndag. Så nu er det vist ikke andet end at sige tusind tak, fordi I har lyttet med i den her episode. Det har været en fornøjelse at lave det for jer, og øh, der kommer flere fremover. Jeg prøver at holde dem sådan forholdsvis kontinuerligt. Der har været nogle ting, der gjorde, at jeg ikke har kunnet uploade de sidste to uger. Men øh, mit mål er at forhåbentlig at kunne levere en podcast til jer en gang i ugen. Øh, så øh, tusind tak, fordi I lytter med til Lyd fra Nørreskovn.